0: Guten Morgen, Kari.
1: Manuel, da bist du ja wieder.
0: Da bin ich wieder. Vielen Dank für eure tollen Episoden in meiner Abwesenheit. Sie waren sehr schön, ich habe sie sehr genossen.
1: Hast du sie im Urlaub gehört?
0: Selbstverständlich.
1: Und hattest du Angst, dass wir Scheiße bauen?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich habe <lacht> das von vornherein gemerkt, dass ihr professionell rangeht an die Sache. Wirklich? Und dass da nichts schiefgehen kann. Ja, ich muss auch sagen, ich habe wirklich, ähm, ich weiß gar nicht mehr warum, aber irgendwie habe ich letztens nochmal darüber nach. Ach, ich weiß, genau. Und zwar, wo wir schon bei Urlaub sind. Ich war ja im Urlaub und war in einem Hotel. Mhm. In einem Wellness-Hotel. Das war ein uh. Geschenk für meine Freundin.
1: Scheint gut zu laufen bei Easy German. <lacht> Urlaub im Wellness-Hotel.
0: Ich äh, muss sagen, das ist ein bisschen ein Nachtrag vielleicht zum Thema Orte, an denen wir uns fremd fühlen. Weil ähm, ich habe mich da einfach fremd gefühlt. Und unter anderem, ich habe dann nämlich darüber nachgedacht, woran das liegt. Und ein Grund war... Dass ich das Gefühl hatte, dass alles so aufgesetzt war und so inauthentisch. Also die Leute, die einen da so zum Beispiel beim Frühstück dann begrüßen, die sind halt alle ausgebildet und nett und die tun auch ihr Bestes und ist auch alles toll. Aber die wirken so steif und inauthentisch. Weißt du? Ja. Und das das habe ich nochmal gemerkt, wie wichtig es irgendwie ist, dass man halt einfach so, weiß ich nicht, sich jetzt nicht verstellt. Und äh, deswegen war euer Podcast gut und professionell, weil ihr halt einfach authentisch geblieben seid. Deswegen, Danke. also ich würde mir eher Sorgen machen über quasi Inauthentizität und ähm, ja, das ist mein Kompliment an euch und gleichzeitig mein meine Erfahrung in einer fremden Welt. Äh,
1: ja, es ist witzig, weil ich war auch noch nie in einem Wellnesshotel. Und jetzt langsam kommt man aber in das Alter, wo man darüber nachdenkt. Früher hätte ich da nie dran gedacht. Und ich habe auch schon immer mal gedacht, ist das vielleicht cool, mal in ein Wellnesshotel zu gehen? Manuel, warst du denn zum ersten Mal in einem Wellnesshotel? Und was heißt das überhaupt?
0: Ja, das heißt äh, eigentlich hauptsächlich, dass die halt so einen Saunabereich und Schwimmbereich haben und man da Massagen buchen kann und so. Und ähm, hm. naja, ich muss auch sagen, also ich... Ich war in so einer Wasserdampfsauna, die war sehr gut, weil ich immer noch Husten habe und äh, das hat natürlich ein bisschen geholfen dann dafür, aber abgesehen davon, ich bin da einfach kein Typ für, also ich musste auch sehr <lacht> einfach mit Janusch, ähm, wie sagt man, also ich bin genau wie er, ich fühle mich einfach sehr, sehr wohl zu Hause an meinem Schreibtisch und gleichzeitig reise ich natürlich sehr gerne, wie du auch, aber ich weiß nicht, also für mich ist Wellness bei mir zu Hause am Schreibtisch zu sitzen und einen Kaffee ah, zu ja. trinken und zu arbeiten. Da <lacht> fühle ich mich irgendwie, das ist Wellness für mich und nicht in so einer komischen Sauna, wo dann andere Leute noch sind und man irgendwie, ah, ja. Das ist,
1: das ist geil. Da, da könnten wir mal äh, Matthias wieder einladen, denn Matthias und seine Mutter sind große Spa-Fans und die haben uns ja. zweimal, ich war mit, mit Janisch zweimal in meinem Leben in so einem spa und das war immer mit Matthias. Und das für uns war das toll, weil das war wie so ein Ausflug in eine fremde Welt, wie du sagst. Das sind ja auch dann Leute, die gehen da regelmäßig hin. Und das war so ein riesiges. Aber ich muss sagen, das war vielleicht auch noch größer und besser. Das war so ein, das war einfach so ein riesiges Ding mit ganz verschiedenen Pools. Da gab es Schwimmhallen, wo man richtig trainieren konnte. Da gab es heiße Bäder, kühlere Bäder, ein Draußenbad. Wow. Man konnte draußen auch in so, in so Strudeln und so Wellen schwimmen und über die Berge gucken. Also das war schon irgendwie ziemlich cool. Aber ein bisschen habe ich mich da auch so gefühlt wie du, weil da sind natürlich so Leute, die haben da schon ihr festes Programm und dann kommst du in so eine Sauna rein und du weißt ja gar nicht, was da jetzt passiert und so. Ja. Und ähm, ja, ich, ich fand es auf jeden Fall interessant. Und habe aber, ich bin beides Mal krank geworden in der Sauna. Und habe deswegen, so jetzt bin ich so ein bisschen abgeschreckt und ähm, habe dann später nämlich gelesen, dass man oft krank wird in der Sauna. Vielleicht stimmt das nicht, aber so wie ich das verstehe, ist das halt ein sehr enger, feuchter Raum, wo man sehr viele Viren austauschen kann.
0: Oh, das ist nicht so optimal im Moment. Naja, auf jeden Fall. Ähm, Dir hat es geholfen? Äh, ja, mir hat es geholfen. Und ähm, gerade heute Morgen habe ich das... Äh, Wunderschöne Video von Fiona Feierabend gesehen. Mm. German Hotel Vocabulary. Ja. Yeah. Und das äh, war sehr lustig, weil das, das, die, ich glaube, das Hotel, was sie da nämlich vorgefunden hat in diesem, Interview, in diesem ähm, Video. Das finde ich total sympathisch. Weißt du, in dem Video sind das ja einfach nur, ist es einfach nur so ein altes Ehepaar, das halt irgendwie zu zweit das Hotel rockt und um Punkt 8 gibt es Frühstück. Das ist authentisch. Weißt du, da, da, da kann man sich wohlfühlen. Aber so ein, ja, so ein Professionelles irgendwie Luxushotel, was dann am Ende gar nicht besonders luxuriös war, ähm, weiß ich nicht. Das ist halt irgendwie so... Ach.
1: Das ist ein gutes Thema, Manuel. Das ältere Ehepaar wurde ja gespielt von meinen Eltern. Ja. Wie fandest du ihre Performance?
0: hollywood Drive. Absolut <lacht> grandios.
1: Ja, ich war auch ganz überrascht, dass sie da... Sie haben mir erzählt, dass das so schwierig war und dass sie sich gar nicht so wohl gefühlt haben. Ich glaube, meine Mutter aber schon... Und die ähm, fanden es aber auch witzig. Also mein Vater meinte nur, wir haben meine, meine Schwester meinte nur gestern, ist das okay, dass wir euch das gar nicht vorher gezeigt haben? Ist das denn gut geworden? <lacht> und mein Vater meinte, ist doch egal, wir sind alt und haben nichts mehr zu verlieren. <lacht> Geil. Ja, und das Witzige ist aber, die, ich habe auch gedacht, die spielen natürlich so ein bisschen verschrobenes und so ein bisschen spezielles älteres Ehepaar. Aber ich war schon öfters in Deutschland in solchen Hotels und Pensionen, wo du ankommst und erstmal von einem kläffenden Hund begrüßt wirst und keinen findest und dann erstmal rumlaufen musst. Und dann haben wir vor ein paar Wochen noch erlebt. Und dann kommt der Typ und sagt, nee, das macht alles meine Frau. Ja, hier ist der Schlüssel, bitteschön. Ja. <lacht> das gibt's wirklich in Deutschland. Klar. Ja. Ja.
0: Naja, abschließend äh, wollte ich noch erwähnen, ähm wo ich war. Ich war nämlich in Rostock und Warnemünde, das gehört eigentlich noch zu Rostock und das ist da oben an der Ostsee. Und ähm, es war wirklich sehr, sehr schön da. Also Rostock ist jetzt als Stadt nicht so schön von der Architektur oder so, wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, aber Warnemünde da oben wirklich äh, am Meer ist äh, wunderschön. Hm. Und äh, da ist mir einfach nochmal aufgefallen, Deutschland hat einfach Schöne Städte, die man auch wirklich schnell mit dem Zug erreichen kann. Also das waren zwei Stunden von Berlin. Und ähm, passend zum Thema habe ich äh, hier auf Spiegel Online gesehen, dass Freiburg das Top-Reiseziel 2022 von Lonely Planet äh, ist. Echt? Und in Freiburg war ich schon lange nicht mehr, aber früher mal. Und Freiburg ist wirklich auch eine sehr schöne Stadt. Also. ja. Könnte man auch mal wieder hinfahren.
1: Eine bildschöne Stadt, ja. Ko könnt ihr auch unser Video zu gucken aus Freiburg. Hm. Hat auch damals viele Views bekommen. Es ist aber auch wirklich schön. Es da, das ist so eine Stadt, wo man nicht so eine Stadt, wo man sagt, ah, da ist eigentlich irgendwie alles hässlich und nur ein paar Straßen sind schön, sondern es ist wirklich, die ganze Stadt ist irgendwie speziell und so eine kuschelige Atmosphäre hat man dort. Ja. ja. Und auch die sonnenreichste Stadt Deutschlands. Allein deshalb schon ein Reisewert.
0: Und sehr progressiv. Viele Fahrräder und so. Sehr grün.
1: Viele Studenten. Ja, mhm.
0: ja so, ähm, jetzt äh, wollen wir mal anfangen. Und äh, wir <lacht> haben eine wichtige Ankündigung, wie so oft. Mhm. Und zwar gehen wir demnächst schon wieder live auf YouTube mit unserem neuen Format. Für alle, die das noch nicht kennen, seit einiger Zeit machen wir hin und wieder Livestreams, wo einer oder zwei von uns äh, wirklich draußen unterwegs ist mit äh, mobilem Setup und dann live berichtet äh, von draußen. Und das wollen wir am Mittwoch, den 10. November wieder tun. Und zwar schon um 16 Uhr, weil es nämlich mittlerweile so früh dunkel wird. Ja. Und genau, diesmal…
1: Furchtbar, diese Jahreszeit.
0: Das ist furchtbar. Diesmal gehe ich raus und äh, wo schickst du mich hin, Kari?
1: Wir schicken dich als rasenden Reporter ins Zentrum der Macht. Du wirst nämlich ins Regierungsviertel in Berlin fahren und mal gucken, wie es dort aussieht. Am Bundestag, am Kanzleramt, am Hauptbahnhof. Da ist es ja, da gibt's viel zu sehen. Allerdings sind die Strecken auch recht weit. Also da gibt es ein ganzes Viertel, wo nur Regierungsgebäude stehen, aber zwischen jedem Regierungsgebäude ist eine riesige Wiese, wo man hin und her laufen muss. Ich bin schon gespannt, wie du das machst und ob du dann vielleicht am Kanzleramt eine berühmte Persönlichkeit triffst. Da sind ja jeden Tag finden da Staatsbesuche statt, Minister fahren raus und rein da an dem Tor. Vielleicht siehst du da jemanden Promi. Angela zum Beispiel.
0: Das wäre was. Ich habe letztens so eine, so eine ähm, Limousinenkolonne mit äh, Polizeieskorte davor und dahinter ja. äh, gesehen, als ich auf dem Fahrrad war in Berlin. Und dann war die Ampel rot und dann haben die sich richtig, diese Polizeiwagen haben sich so richtig auf den Fahrradweg gestellt und so, dass niemand auch nur in die Nähe dieser Limousinen kommt. Da habe ich uh. auch gedacht, wer sitzt da jetzt drin?
1: Naja. Waren da nicht Fahnen auf den Autos?
0: Äh, ich glaube, das weiß ich nicht mehr. Ich war so aufgeregt.
1: <lacht> ich war auch letztens mit Janisch unterwegs und dann kamen plötzlich ganz viele Polizeiautos, haben alles abgesperrt und ich dachte, wow, Staatsbesuch. Wir waren aber gerade in Weißen See. Weißen See ist jetzt eigentlich nicht das Viertel mit Staatsbesuch. Und ich dachte, so, was? Staatsbesuch in Weißen See? Ja. Und dann kamen aber acht Autos mit Corona-Leugnern, die gehupt haben. Die ja. haben eine Anti-Corona-Demo gemacht. Und für die acht Autos waren gleichzeitig irgendwie zehn Polizeifahrzeuge im Einsatz und haben die ganzen Straßen abgesperrt. Ja. Da habe ich mich gefragt, okay, ist das jetzt eine gerechte Einsatz von Steuergeldern? Aber ich glaube, die Polizei muss ja jede Demo schützen, egal wie groß die ist. ne?
0: Ja, ja, ja. Und ehrlich gesagt, also so sehr ich diese Corona-Leugner, ähm, ja, so nervig ich die finde, dennoch... Ähm haben sie natürlich das Recht zu demonstrieren und das macht ja eine Demokratie aus dass sage ich mal jeder ein Versammlungsrecht hat und demonstrieren darf und natürlich dürfen auch sie äh, demonstrieren und werden dann von der Polizei begleitet also das ist schon gut so denke ich das wäre nicht gut wenn man sagt nee eu euer Anliegen darf nicht äh, ja gehört darf werden. nicht vertreten werden ja.
1: Ja, also spannende Sachen in den, auf den Straßen Berlins seht ihr am Mittwoch, den 10. November um 4 Uhr Berliner Zeit, live auf youtube.com/Easy German.
0: Genau, und wir verlinken euch wieder einen äh, Zeitzonenrechner in den Shownotes. Äh, es wurden nämlich die Uhren umgestellt in Europa, aber nicht überall. Das heißt, äh, eventuell hat sich das alles etwas verschoben. Ich habe diesen Fehler schon neulich gemacht, als ich ein Telefonat vereinbart hatte und dann eine Stunde zu spät war.
1: Darüber redet Deutschland. Manuel. Ja. Ich habe dir heute ein neues Lieblingsthema mitgebracht. Und zwar redet Deutschland über ein Thema, das sehr witzig klingt und auch sehr witzig ist. Und wer in Deutschland oder auf dem deutschen Twitter unterwegs ist, der hat vielleicht gesehen, dass es in den letzten Wochen immer mal wieder ein Hashtag getrendet ist, nämlich der Hashtag Pimmelgate. Ist dir das auch schon aufgefallen?
0: Hashtag Pimmelgate. Es ist, ein, <lacht> es ist eine absolut großartige Geschichte. Es ist wirklich ja. sehr, sehr witzig. Aber fangen wir mal vorne an. Was ist denn passiert,
1: Kari? Fangen wir erstmal an bei dem Wort. Das muss man schon mal verstehen. <lacht> also ein Pimmel ist im Prinzip ein Wort für Penis, das kann man so feststellen, aber es ist kein, also es ist ein Schimpfwort auf Deutsch, aber es ist kein sehr starkes Schimpfwort, oder? In deinem, in deinem Gefühl?
0: Nee, nee, das ist eigentlich so ein Schimpfwort, was man im Kindergarten benutzt. Ja, ne? Also es ist sehr, äh, weiß ich nicht, ein sehr kindliches aber Schimpfwort. Sagen Kinder zueinander, du Pimmel? Ja, ich weiß nicht, ob Sie das zueinander sagen, aber Sie, Sie, Sie nennen Ihr eigenes Geschlechtsorgan vielleicht so.
1: Das kann sein, genau.
0: Es ist sehr harmlos. Es ist, es ist wirklich kein, es ist nicht, ja, es ist ein sehr harmloses Wort.
1: Genau, das muss man vielleicht dazu wissen, dass es jetzt nicht ein sehr starkes Wort ist. Und wenn man das im Deutschen hört, dann, äh, dann ist das auch eher mit Kindersprache assoziiert als mit einem echten starken Schimpfwort. Ja. Und so war das Folgendes trug sich zu, Manuel. In Hamburg gibt es einen Innensenator. Innensenator. Ich muss mal eben den ganzen Namen googeln, denn ich kann nur den Vornamen. Andi Grote heißt der.
0: Ja, was ist ein Innensenator? Was macht der?
1: Der ist im Prinzip das Gleiche wie ein Innenminister. Also der ist quasi für verschiedene Dinge innerhalb der Stadt Hamburg zuständig. Aber Hamburg ist ja auch ein eigenes Bundesland. Deswegen ja. Ähm, ja. ist der so wie ein Innenminister. Ein Innenminister, aber in diesen Bundesländern, die gleichzeitig Städte sind, nennt man die Senaturen. Okay. Und ja, der Andi Grote hat sich vor einiger Zeit aufgeregt darüber, dass Menschen feiern trotz Corona. Und er hat dann bei Twitter einen Spruch abgelassen und hat dort gesagt, hey, das ist hier, ich weiß gar nicht genau, was er geschrieben hatte, es ist irgendwie... Nicht cool, dass ihr feiert und äh, ihr solltet ein bisschen mehr Rücksicht nehmen. Das Interessante dabei ist, dass er selber vor einigen Monaten oder ich glaube, es war im letzten Jahr, aufgefallen ist mit einer Party. Also er hat gefeiert, obwohl es den Lockdown gab. Heutzutage gibt es ja keinen Lockdown, sondern es gibt nur... Eine gesellschaftliche Verantwortung vielleicht, kann man sagen. Ne? Hm. Und das Interessante war dann, dass das also, ja wie nennt man das, wenn man selber etwas anderes macht, als dass man predigt?
0: Er ist hypokratisch, hat er sich verhalten, würde ich sagen.
1: Hypokratisch nennt man es? hypocrit nennt man es auf Englisch, aber auf Deutsch benutzt man dieses Wort nicht so ganz. Also er hat im Prinzip anders gehandelt, selber früher anders gehandelt, als er dann später sich hat er sich aufgeregt über etwas, was er selber schon falsch gemacht hat.
0: Heuchlerisch nennt man das.
1: Heuchlerisch, richtig, genau. Ja. Und dann hat ein, ein Typ bei Twitter geschrieben, also viele Leute haben sich bei Twitter einfach lustig gemacht darüber, dass er selber jetzt hier den Prediger gibt, obwohl er selber gegen die Regeln verstoßen hat. Ja. Und zwar noch stärker als, über, als die Leute, über die er sich aufregt. Und dann hat jemand bei Twitter geschrieben, Andi, du bist so ein Pimmel.
0: Ja, beziehungsweise Andi, du bist so eins Pimmel.
1: Genau, das ist ein, ein Trend, ja, in der in der Internetsprache, dass man statt ein die Eins schreibt und es ist als Ziffer. Ist dann noch besonders lustig gewesen. Auf jeden Fall ist dann offensichtlich ähm, hat, hat der Andi selber dagegen eine Anzeige erstattet, wegen Beleidigung. Ja. So muss es zumindest passiert sein, oder?
0: Also, ähm, genau, also erstmal muss man sagen, das war wirklich ein kleiner Twitter-Account. Das war jetzt nichts, dieser Tweet, den hat so ziemlich niemand gesehen. Also das war was total irgendeiner mit ganz wenigen Followern hat das halt getweetet. Und das hat ein Polizist gesehen äh, auf Twitter und der hat dann, glaube ich, eine Anzeige äh, geschaltet. Und damit das aber überhaupt verfolgt werden konnte, musste der an die Grote selbst auch noch, ich weiß nicht, wie man das nennt, der musste auch noch sagen, ja, ich möchte, dass das wirklich verfolgt wird. Also er ist nicht der Erste gewesen, der das gesehen hat, aber er hat gesagt, ja, ich möchte, dass die Polizei das jetzt verfolgt.
1: Ja, und was dann passiert ist, ist so ziemlich verrückt, denn tatsächlich gab es eine Hausdurchsuchung wegen des Tweets, ja. Und dort sollten also Beweismittel festgestellt werden. Also konkret haben sie wahrscheinlich nach einem Computer gesucht, von dem dieser Tweet abgesetzt wurde, um zu beweisen, dass dieser Mensch den Twitter-Account bedient hat und um ihn dann wegen Beleidigung strafrechtlich zu verfolgen. Das ist, glaube ich, das Ziel gewesen.
0: Vor allen Dingen Hausdurchsuchung bei der Ex-Freundin, wo er schon gar nicht mehr wohnt. Die hat sich auch gefreut, glaube ich.
1: Das war dann, glaube ich, noch ein... Ähm ja, ein ja. weiterer ungünstiger Umstand, dass die Polizei sehr früh morgens bei der Ex-Freundin im Haus war, wegen eines Pimmel-Tweets. Ja. Und der Witz ist dann, also das war schon ein kleiner Skandal und darüber wurde direkt überall gesprochen in Deutschland. Das ist auf Twitter getrendet, das war überall in den Nachrichten und damit hat er eigentlich schon das Gegenteil ausgelöst. Also er wollte ja Beleidigung unterbinden oder verfolgen, und es gab aber einen sehr großen Aufschrei, vor allem deshalb, weil es einfach unverhältnismäßig war. Also wegen einem solchen Schimpfwort, das eher ein Kinderwort ist, jemanden eine Hausdurchsuchung zu machen mit der Polizei, ist schon, oder überhaupt das strafrechtlich zu verfolgen, ist eigentlich ein Witz. Und vor allem haben sich viele Leute aufgeregt, die tatsächlich schwer beleidigt und bedroht werden im Internet, und zwar tagtäglich. Das sind ja viele Menschen in Deutschland, PolitikerInnen, AktivistInnen, auch FrauenrechtlerInnen, die einfach jeden Tag sich aufs Übelste beschimpfen lassen müssen, wo die Polizei einfach nie hinterherkommt, obwohl sie aktiv Strafanzeige stellen. Klar. Und das ist vielleicht ein bisschen zum Hintergrund, Auch das hat auch einige Leute richtig geärgert. Wie kann es sein, dass ein Innensenator so etwas verfolgen lässt und die Polizei sofort dahin fährt, irgendwie ein paar Tage später, während ganz viele andere Sachen auf der Strecke bleiben, weil die Polizei keine Kapazitäten hat.
0: Ja, es ist einfach ein Machtmissbrauch, weil die Polizei ist ihm halt einfach auch unterstellt und muss dann natürlich irgendwie auch handeln, wenn der Chef sagt, ihr müsst jetzt hier was machen und in seiner Position so etwas zu machen, ist einfach ein Missbrauch seiner Macht und deswegen... Ähm, ja, hat das eben so eine Rebellion ausgelöst, die du jetzt äh, beschreiben kannst.
1: Ja, das Witzige ist im Prinzip, dass ich habe, dieses, dieses ganze Szenario ist schon vor Wochen passiert. Ich habe das dann zweimal so gelesen und dann war das für mich abgehakt. Und jetzt habe ich die Tage nochmal ein Video gesehen auf dem YouTube-Account Valulis, den wir hier mal verlinken werden, wo im Prinzip das... Das, was danach passiert ist, beschrieben wurde und es wird mittlerweile richtig witzig, denn es hat sich richtig Widerstand formiert und Leute protestieren dagegen. Und unter anderem haben Leute äh, Sticker gedruckt, wo drauf steht, Andi, du bist so ein Pimmel und das in der ganzen Stadt verteilt. Manche Leute haben sogar riesig auf Häuserwände diesen Spruch geschrieben. Und weil die Polizei erstmal angefangen hat, also weil das Verfahren ja schon läuft, also ich habe das nicht so ganz verstanden, warum das so ist, aber im Prinzip ist das so, dass die Polizei jeden einzelnen Sticker und jedes einzelne Plakat entfernen musste. Und es ist wohl richtig so ein Katz-und-Maus-Spiel entstanden. Nachts kam die Polizei, hat die äh, Sachen entfernt, am nächsten Tag hat auf einer anderen Wand wieder das Gleiche geklebt. Und das ist tatsächlich jetzt mittlerweile so absurd geworden, dass es ähm, ziemlich witzig ist. Und das könnt ihr euch in dem Video mal angucken.
0: Ja, also es ist wirklich unfassbar absurd. Ne? Also es gibt da diese Häuserwand äh, von so einem besetzten Haus in äh, in Hamburg, da haben sie richtig so einen Punktestand dann immer drauf geschrieben. Also Rote Flora, so hieß dieses, äh, so heißt dieses Haus oder dieses äh, Projekt äh, dann drei, Polizei zwei. Und irgendwann hat er dann gesagt, okay, ähm, ich stelle das Verfahren quasi ein und dann musste die Polizei eben auch nicht mehr dahin und das immer wieder übermalen. Aber komplett <lacht> absurd, äh, eine unglaubliche Verschwendung von ähm, Steuergeldern und halt einfach total witzig, weil ähm, es ist ein Paradebeispiel für diesen Streisandeffekt. Ja. Äh, mittlerweile steht es ja auch bei Wikipedia sogar als Beispiel in dem Wikipedia-Artikel. Also der Streisandeffekt müssen wir jetzt nicht genau erklären, wo das herkommt, aber es ist im Grunde genau das, dass man etwas quasi äh, verbieten will oder sagen will, das das soll nicht geschehen und Dadurch, dass man dann aber die Aufmerksamkeit darauf lenkt, ähm explodiert es dann und ist plötzlich überall. Weil nicht nur ist jetzt ganz Hamburg voll mit diesen Stickern und Häuserwänden, sondern es haben dann auch noch Leute so Plakate gedrückt, die so aussehen wie der Spiegel, aber stattdessen heißen sie der Pimmel und da ist dann ein riesengroßes <lacht> Foto von ihm drauf und dann irgendwie äh, so Hauptartikel fragile Männlichkeit. Ähm, also wir verlinken das.
1: Medien in der ganzen Welt haben darüber berichtet, aber ich finde den Stripe. Streisand-Effekt können wir ruhig nochmal erklären. Kommt ja nicht daher, dass Barbara Streisand irgendwie verhindern wollte, dass ihr Haus fotografiert wird Richtig. und das ist dann irgendwie so publik geworden, dass im Prinzip ganz viele Leute dann trotzdem, also erstmal angefangen haben, über das Haus zu sprechen und wo das ist. Und am Ende sind ganz viele Leute ständig zu dem Haus hingefahren, so ungefähr.
0: Ja, beziehungsweise das Foto von äh, diesem Haus, äh, was sie halt unterbinden wollte, dass es das irgendwie gibt, ähm, das hat sich dann quasi millionenfach im Internet äh, verbreitet. Ne? Und sie hat das genaue Gegenteil von dem erwirkt, was sie wollte. Und genauso ist es jetzt eben mit dem Pimmel-Andi passiert. <lacht> <lacht> Ach ja. So ein Spimmel. <lacht> Ausdruck der Woche. Äh, ja, sehr passend äh, zu all dem habe ich einen Ausdruck. Den habe ich auch äh, zufällig auf Wikipedia nämlich gefunden. Der wird äh, beim Streisandeffekt verlinkt. Und das ist der <lacht> äh, Ausdruck, schlafende Hunde soll man nicht wecken. Kennst du den?
1: Ja. Das ist eigentlich, das kann man schon sehr wörtlich verstehen, oder? Also ein Hund schläft, dann ist er ruhig und wenn man aus Versehen irgendwie den weckt, dann ist er laut.
0: Genau, also das benutzt man immer dann, wenn man zum Beispiel einen Streit oder einen Konflikt oder irgendetwas, was so ein bisschen explosiv vielleicht ist, dass man das lieber dann nicht ansprechen soll oder nicht anrühren soll oder nicht nochmal aufleben lassen soll, damit das eben nicht noch mal durch die Decke geht oder überhaupt erst explodiert und stattdessen lieber die Finger davon lassen und dann, wenn man das jemandem als Tipp gibt, dann sagt man, ja. hey, schlafende Hunde soll man nicht wecken, lasst es mal lieber gut sein, erwähne das mal lieber nicht, stell mal lieber nicht Strafanzeige gegen den Pimmel-Tweeter.
1: Ja, ja so, so sieht's aus. Ja. ja. Ja, passendes, passender Ausdruck, der heute noch äh, benutzt wird. Ich weiß gar nicht, aus welcher Zeit er kommt, aber ähm, ja, ist ein aktueller Ausdruck.
0: Ja. Ja, Kari, äh, so schnell sind wir schon wieder hier am Ende angelangt.
1: Freut mich, Manuel. Schön, dass du zurück bist.
0: Ich freue mich auch, dass ich zurück sein darf und äh, wir haben einiges geplant. Nächste Woche schaltet ein bei unserem Livestream, mhm. dann freuen wir uns. Und was bleibt uns noch zu sagen?
1: Liebe Grüße an Janusz, der einfach immer einspringt, wenn wir ihn brauchen und sich dann auch gerne wieder zurückzieht, wenn er seine Freizeit genießen kann.
0: Ja, ja ich habe die Episoden wirklich sehr genossen. Und ähm, das ist einfach toll, dass wir hier so ein Team sind. Und,
1: äh, ja, voll. Wir sollten ihn mal äh, öfter einladen hier im Podcast.
0: Total. Gut, bis dann, Kari.
1: Bis später, Manuel. Tschüss. Bis später. Ciao.